0: de pensar es que ha habido dos revoluciones, solo dos en la historia de la humanidad y las dos están conectadas por el mismo elemento, conectadas por el mismo elemento. Eh, son dos revoluciones que cambiaron la vida del planeta de un modo irreversible, de un modo permanente. La primera revolución fue cuando un hombre empezó a cultivar la tierra, porque hasta ese, momento, hasta ese momento los seres humanos habían sido cazadores, vivían día a día. Y según cómo se movían los animales de un sitio para otro, porque suelen migrar de invierno a verano y viceversa, conforme la especie, ellos eran nómades, no tenían un sitio fijo, no había tal cosa como hogar. Entonces se movían de un sitio a otro, no tenían casa, pero alguna vez alguien notó que dejando caer una semilla en el suelo, si la dejaba un tiempo allí, algo sucedía, no sé si lo hizo adrede, si se le cayó, pero alguien se dio cuenta que la semilla tenía un poder si moría en la tierra y arrojar deliberadamente una semilla tal vez es un acto insensato para si nunca lo habías hecho antes, pero alguien lo hizo, consciente o inconscientemente y algo brotó, la semilla se transformó en una pequeña planta, la planta en un árbol y del árbol salieron frutos y brotó vida Y a partir de ahí Se dieron cuenta que no tenían que vivir Necesariamente de la pesca Y de la casa, sino que podían vivir De lo que la tierra producía Si dejaban que el grano muriera Y es entonces que nacieron las aldeas Los pueblos Las civilizaciones La arquitectura, las artesanías El arte, las herramientas La civilización Y por supuesto había por primera vez Un hogar, una casa antes no había sensación de hogar. Todo el mundo vivía en cuevas moviéndose de un sitio a otro conforme las presas para cazar. Pero alguien hizo que fuera un hogar. Y no conocemos el nombre de ese primer revolucionario. La historia creyó muy poco conveniente que recordemos quién fue el primero que dejó caer una semilla en la tierra. Pero la palabra diría años después, al menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera Sigue siendo solo un grano solitario de trigo. Pero si muere, tendrá o habrá una rica cosecha. Y después había una segunda revolución. Vino una segunda revolución. Nada más que esta vez sí conocemos el nombre del revolucionario. Sabemos cómo vivió, qué enseñó, cuántos años caminó en la tierra y sabemos obviamente cómo murió. Jesús dijo, esta es la forma en que funciona la vida. Hay que sacrificar algo. Para que alguna vez ese algo Llegue a ser como se supone que debe ser Sin sacrificio no hay cosecha Solo que esta vez no se trataba de una semilla Se trataba de Cristo Bajando a la tierra Para también darnos una sensación de hogar A menos que un grano de trigo Caiga en la tierra y muera Sigue siendo solo Un grano solitario de trigo Pero si muere Habrá una rica cosecha O sea que cuando el Señor genera la revolución de morir y resucitar al tercer día, nos enseña que a partir de su resurrección nosotros también, como aquella vieja civilización, tendremos la sensación de un hogar. Y cuando Cristo decide bajar a la tierra, cuando decide meterse en el sepulcro, esos días que Él permanece muerto, Él cambiaría dos cosas importantes. Una es la manera de ver la muerte. Ya la muerte no sería lo mismo a partir de ese domingo Hace 2018 años antes de hoy La muerte no sería vista jamás igual La ley más vieja de Roma Ordenaba que ningún cuerpo fuera enterrado O cremado dentro de la ciudad de Roma A los muertos se los consideraba con pavor Se los decía inmundos Porque no se sabía qué había después de la muerte aunque los profetas hablaban de lo que podía suceder Nadie a ciencia cierta jamás había vuelto de la muerte Para contar qué pasaba del otro lado de la eternidad Así que miraban a los muertos con terror No había tal cosa como funerales de dos, tres días No había tal cosa de lo que hoy estimamos como eh, celebrar la vida de alguien Porque cuando se moría inmediatamente era parte de la inmundicia Y entonces tenían que estar fuera de la ciudad de hecho, que había un nombre para la ciudad de los muertos en Roma llamada la Necrópolis. Y en Necrópolis estaban todos los muertos, los cadáveres, porque había un terror que separaba a los muertos de los vivos. Pero ese domingo iba a cambiar drásticamente la manera de mirar a los muertos, porque a partir de ese domingo, las palabras del apóstol, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde o oh, sepulcro tu victoria? Empezaron a cobrar sentido. Las iglesias consideraron que debían poner los cementerios Lo más cerca posible de sus seres queridos Hoy tenemos cementerios en todas las grandes ciudades Hay incluso santos enterrados debajo de las iglesias Porque hay de los sacerdotes que pensaban Que en el momento de la adoración Muertos y vivos tenían literalmente que adorar a Dios por igual Se perdió ese terror que había de los muertos Y decidieron coexistir vivos y muertos A partir de ese domingo ¿Por qué la gente pasó de tenerle repugnancia a los muertos a esta nueva familiaridad debido al domingo? El Señor cambió la manera de ver la muerte, eso la mayoría lo entendemos Decimos algo como, ok, gracias a la resurrección Dios me dio vida eterna Podemos tener la seguridad de reencontrarnos con nuestros seres queridos Decimos, qué bueno, los hemos de ver mi madre partió hace cosa de casi dos años y yo digo, la veré pronto y yo me la imagino, no como el vídeo que estará como una niña, pero me la imagino con sus veintitantos años. La imagino bailando, saltando y esperándome. Eh, Liliana seguramente imagina a su padre joven eh, y esperándola felicitar por la buena lección que hizo. <risa> Ese día va a llegar, eso tenemos que la esperanza de los que tenemos a Cristo en el corazón. Podemos darnos el lujo de decir hasta luego, al besar la frente fría de quien yace en un ataúd. Podemos decir nos vemos pronto, eh, nos reencontraremos. Como el Señor le dijo a Juan, pronto yo regreso. Todos mundo, vivos y muertos, nos hemos reencontrado con un cuerpo glorificado. Eso es algo que todo el mundo entiende. Pero hay una cosa más que cambió el Señor ese domingo, y no fue solo la manera de ver la muerte Sino la manera de ver la vida Y esto es lo que Dios me dijo que te diga Estoy convencido Que si eres adulto Y tienes unos Más de 17, 18 años de edad Y dejaste la niñez atrás Aunque algunos tienen 40 y no la han dejado Pero la mayoría Estoy convencido que ya no No tardaste en darte cuenta Que la vida es un poco más complicada Que cuando usabas pañales la vida es más compleja que cuando ibas a la escuela primaria Supongo que ya has vivido lo suficiente como para tener traiciones, decepciones, dolores Hay agujeros en el alma que son marcas indelebles, quedan para siempre Mi madre solía decir, lo hecho, hecho está a veces uno va por la vida y siente de que, ok, gracias a que me congrego, entiendo que el Señor cambió las reglas de juego de la muerte, tendré vida eterna. Pero ¿qué de la vida eterna para acá? ¿Qué de la vida que tengo que vivir ahora? No tardamos mucho en darnos cuenta que la flecha de la vida va en una sola dirección. Hay cosas que parecen ser irreversibles. No puedes, por ejemplo, descortar cabello. Seguramente debe haber alguna dama acá Que tuvo la experiencia de meterse en la peluquería En el coafer Y dijo, quiero que me peine como Angelina Jolie Que me corte como ella Y el peluquero, la peluquera se distrajo Y te cortó como la mascota de Angelina Jolie Y la quieres matar Nunca tuviste la sensación Y eso que yo no soy una mujer Pero muchas veces me cortaron de más Y miraba mi cabello y decía ¿No me lo podrán pegar otra vez? No, no se puede descortar cabello no se puede otra vez volver a escribir documentos Por ejemplo, desborrar documentos No puedes volver atrás de la luz roja del semáforo que pasaste Pero eso es lo trivial Pero déjenme que avance a lo más profundo Hay momentos irreversibles que dejan un agujero en el corazón para siempre Que no se trata de documentos Ni de pelo mal cortado o cortado de más O de luces rojas Se trata de traiciones, de infidelidades se trata de Dolor en el alma Por una violación Por un abuso Y llevas esa carga A través de los años Hay un agujero en tu corazón Si pudiéramos hacer una radiografía Como dije anoche Espiritual de tu pasado Seguramente veríamos algunos agujeros Así como el Señor los tiene en sus manos Habría agujeros en tu corazón En tu alma, en tu mente Gente que te dañó Metidas de pata propias que has tenido, que hemos tenido, que son irreversibles Y decimos no puedo volver para atrás, no puedo volver al pasado y no hacer ese aborto No puedo volver atrás y recuperar la niñez de un hijo que hoy tiene veintitantos Y tanto, si no me dirige la palabra porque fui un padre ausente No puedes resucitar a tu padre un día para darle los abrazos que no le diste Cuando eras un adolescente petulante y pensaste que papá iba a ser eterno y un día nos damos cuenta que nuestro corazón está lleno de agujeros. Llegamos a la iglesia y un pastor nos dice ¡Tienes vida eterna! El Señor cambió las reglas de la muerte y te alegras. Pero ¿qué de las reglas de la vida? Sabemos que todas las cosas son hechas nuevas pero ¿por qué entonces todavía duele? ¿Por qué la iglesia está llena de gente rota? ¿Por qué la Biblia está llena de gente rota? A mí, a la, a la Biblia siempre me la leyeron asépticamente, recortaban las Cosas o censuraban los episodios de adulterio, de fornicación. Apenas se hablaba del pecado de David. Apenas se hablaba de la debilidad de Pablo. Me hacían creer que esta li este libro se había conformado de Génesis a Apocalipsis con gente muy santa, por encima del estándar, por encima de la media, con la barda muy alta. Y un día el Espíritu Santo me dijo, lee otra vez con los ojos que yo miré a esta gente. Y me encontré que esta Biblia está llena... De gente usada por Dios Que fueron adúlteros Fornicarios Hay aquí prostitutas que Dios usó como profetas Para salvar al pueblo de Israel Hay gente que vivía Brindando favores sexuales a los hombres Y Dios las elige por encima De todos los sacerdotes, de todos los rabinos Que se consideraban santos No puedo leer la Biblia sin encontrar gente rota Este es un libro de gente rota a la cual Dios dijo yo los voy a usar porque no es por ustedes sino es por mi gracia, es mi gracia los que los levanta. Lo que está roto a veces no se puede arreglar y tu calidad de vida es afectada cuando lo que se te rompe es el corazón, cuando has tenido una traición horrible, cuando has vivido la espalda de un hijo en lugar de su rostro, cuando una quiebra financiera no solo te dejó, como dicen los boxeadores, en la lona del cuadrilátero de la economía, sino que te quebró el deseo de emprender y ahora eres un hombre o una mujer temerosa a partir de ese incidente. Te volviste temeroso a partir de lo que te ocurrió, de ese dolor en el alma y esos agujeros son tan permanentes que dice... No hay solución, no, no, no hay manera de que yo salga adelante aún teniendo a Cristo Se llama la ley de entropía La ley de entropía afirma que si no hay intervención sobrenatural Todo lo que está en el universo camina hacia la putrefacción Se oxidan los autos, se rumbra las casas, se pudre la comida Y por supuesto los seres humanos envejecemos y morimos la única manera de prevenir la entropía es, una energía, eh, es, es introducir una energía externa que la contrarrestre. Por ejemplo, el refrigerador. Si la carne está pútrida o se está poniendo fea, ¡bum!, le enchufa frío y eso hace que la carne, obviamente, no pierda su condición. Si le pone frío, impide que se pudra. Si no, ocasiona un olor espantoso. Y la ley de entropía también gobierna no solo el mundo físico, sino el mundo espiritual. El pecado... Primero entra a nuestra vida y luego hace que apestemos. Literalmente tenemos olor a rata muerta. Porque el pecado lo que logra es que día tras día nuestra vida vaya hacia la putrefacción. Es un proceso de deterioro que lleva a la muerte espiritual y también me atrevo a decir con base bíblica a la muerte física. La Biblia dice que el corazón alegre, no la alegría de mirar una película de chiste sino la alegría de tener a Cristo hermosea el rostro no hace falta ser muy inteligente para sacar en conclusión de que sin un corazón alegre el rostro se afea cuando estás en pecado tu rostro se pone gris tus pupilas se hacen pequeñas te arrugas más rápido y la ley de entropía se cobra otra víctima empiezas a envejecer de manera prematura hay gente que se siente vieja, se viste como tal, se maneja como tal, habla como tal, aunque tenga veintitantos años de edad porque el pecado abre la puerta a la entropía. Cuanto más pecas, más avanzas hasta el deterioro. Entonces la conclusión que el Espíritu Santo me da y que quiero transmitirte es que en realidad hay dos resurrecciones en nuestra vida. La primera resurrección tiene que ver cuando el Señor nos da vida eterna, cuando nuestro... Cuerpo es sepultado a dos metros de profundidad Y nosotros en vez de quedarnos ahí o irnos para el infierno Nos vamos arriba, como dicen los cubanos O te vas para abajo o te vas para arriba Pero te vas para arriba ¿Mm? La primera resurrección te da vida eterna La otra resurrección importante Es la que tiene que ver con no la vida eterna Sino con la vida aquí Es cuando Cristo corre la, la piedra de tu tumba la tumba del pecado Y te dice Sal fuera Ahora te daré Hasta que yo te vaya A llevar conmigo Vida Y vida en abundancia Vas a vivir Bien ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Vida en abundancia Ahora 43 veces En el Antiguo Testamento El Señor le dice a Israel Esperen Esperen en el Señor este libro termina diciendo: Ven Señor Jesús, te estamos esperando. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice: El que comenzó la buena obra será fiel para qué, para terminarla, para perfeccionarla. Y yo sé que hay muchos aquí que dicen: Sabes, todo está muy lindo, Dante, pero estoy harto de esperar. Esperar por los papeles de la adopción, como decíamos anoche. Esperar por la legalidad en el país. Esperar por un matrimonio feliz, esperar por casarte. Espero que nadie esté esperando en viudar. <risa> esperar por el ministerio. Esperar. Esperar. Se te va haciendo una callosidad y un dolor. Vives con ese dolor. Y este mensaje, me dijo el Señor, va para aquellos que la vida se le ha hecho más pesada. De lo que soñabas cuando niño El matrimonio no fue un lecho de rosas Criar hijos no fue un paseo Llegar a este país no fue alcanzar el sueño americano Trabajar duro No es lo que se veía en las películas Es mucho más que eso Es ausencia en tu hogar Planteos de tu cónyuge Reclamos de tus hijos Graduaciones en los que no estás Bodas a las que vas a faltar Y funerales de tus amigos a los que ni siquiera puedes ir y entonces esas heridas van quedando de manera tal que cuando le dices a alguien ¿por qué estás triste? Te dicen porque no pude despedirme de mi papá. Porque sabe, nunca pude olvidar aquella infidelidad. Porque jamás pude entender por qué esa enfermedad me arrebató lo que más tenía. Y hay personas aquí que no solo no pueden convivir con el dolor sino que la herida se les abrió cada vez más. No sé qué ¿Qué fue lo que te lastimó ni quién te lastimó? No sé qué fue lo que se te murió o quién se te murió, pero estoy seguro porque me lo dicen tus ojos que hay tristeza tan profunda que no solo no puedes respirar, sino que cada vez que te miras al espejo no te gusta la persona en la que te estás convirtiendo. Y el Señor me dice que te diga todo lo que estás pasando va a terminar y hoy podría ser tu domingo Hoy podría ser el día donde termine para siempre tu luto, donde Dios te bendiga, donde Dios te levante, donde hoy tu domingo va a cambiar tu vida tal como la conoces. Alguien tiene que aplaudir, alguien tiene que celebrar, alguien tiene que decir, ese, 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 ese es mi Dios. ¡Aleluya! ¡Wow! Toda muerte es temporal, aunque pasen por el valle de lágrimas, lo transformará en manantial de bendiciones. A mí me gusta eso. Me gusta que no voy a quedarme ahí, en el Valle de Lágrimas. No tienes por qué quedarte. Siempre me pregunté cómo podría yo ocultar algunas heridas físicas. Tengo otras que no les voy a contar. Me corté los dedos de travieso en la carpintería de mi padre. Y entonces, estando allí en algo que se llama la cepilladora, metí en vez de la madera los dedos y literalmente los dos dedos ¡puc! volaron, estos dos. Alguien metió los dedos en un tupper con hielo y los llevó a la clínica y por eso me los pusieron insertar. Y estuve desde los 16 años hasta casi los 18 haciendo ejercicios esporádicos con un baloncito, con una pelotita, para recuperar la movilidad de los dedos. Así que cuando Dios me llama a estar en público... Y a veces estoy con el micrófono así Veo que algunos me empiezan a mirar Y enseguida cambio Pero no porque sea muy compadrito Porque algunos están pensando Antes muerto que sencillo, no Sino porque no quiero que nada distraiga el mensaje ¿Mm? si, si, Tal vez alguien se quede en los dedos y ¿Qué le habrá pasado? Pobre, se está agarrando artrosis Tan joven, artritis No quiero que estén pensando eso Entonces Yo trato de ocultar mis heridas La pregunta es ¿Por qué el Señor, que tiene la oportunidad de tener un cuerpo glorificado totalmente, ¿por qué dejaría marcas? ¿Por qué hay marcas de los clavos? ¿Será que él tendrá miedo a olvidar? Oh, no olvidas, ni aún siendo Dios, cuando pasas por la cruz. ¿Olvidará una madre a los hijos que ha parido? Así el Señor no olvidará a ninguno de sus pequeños. Así que él no necesita tener un agujero, un hoyo, para recordar que pagó un precio por ti Tal vez lo que el Señor nos quería decir Es que ese hoyo Es el testimonio de que Hay cosas que te han pasado Que aunque están en tu mente Porque de ahí no se van a ir Porque Dios no hace lavados de cerebro Por lo menos ya no estarán en el corazón Y esa es una enorme diferencia Si nos olvidamos de dónde Dios nos sacó Si nos olvidamos los dolores No podremos ayudar a otros Yo he conocido mujeres que han sido abusadas violadas. Y un día viene el Señor, sana sus heridas de manera tal, porque esa es la fe de resurrección. Y hoy, con una sonrisa, ayudan a otras, dirigen fundaciones en contra del abuso, ex mujeres golpeadas, enseñan a otras mujeres a denunciar, a defenderse, a valorizarse, a no rebajarse a nivel animal en el último escalón social de la humanidad. Y uno dice, ¿cómo lo hacen sin rencor? Porque las marcas, así como el Señor Quedaron en su mente Pero ya no están en el corazón Eso es lo maravilloso de esta tarde Eso es lo que el Señor quiere regalarte hoy No te propongo algo así como Una, una borrada Un cleaner de cerebro Pero te propongo una manera de vivir la vida Sin que duela tanto Sin que andes por la vida Como gente rota Porque el Señor nunca dijo Yo seré la resurrección y la vida si hubiese dicho, yo seré la resurrección y la vida, tendríamos solo la esperanza de que Él cambió las reglas de juego de la muerte. Bueno, ok, cuando me muera tendré vida eterna. Pero Él cuidó quirúrgicamente el verbo. Él nunca dijo, yo seré la resurrección y la vida luego que te mueras. Él dijo, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy la resurrección Y la vida He aquí te traigo vida Y vida en abundancia Vida y vida Alguien tiene que aplaudir al Señor por eso Alguien tiene que decir Ese es mi Dios, aleluya El cristianismo no se basa En una filosofía Las logias se basan en una Constitución Ciertas religiones tienen un manual de doctrinas. Nosotros, la base de nuestra fe es una tumba vacía. La base de nuestra fe es que no hay cuerpo para visitar. No hay cenizas, no hay huesos embalsamados, no hay momias para recordar. Tú vas y la tumba está vacía. Si la resurrección no pasó. El habernos congregado aquí durante domingos y domingos y domingos habrá sido la broma más pesada de la historia. Nada habrá tenido sentido, nada. Ni el vivir en santidad, ni el que hayas hecho las cosas bien. Habremos perdido horas y horas adorando a un Cristo que se murió. Pero afortunadamente Él sí resucitó. Y no solo cambió las reglas de la muerte, sino las reglas de la vida. Solo te daré una recomendación Si algún día Ese pastor o cualquier pastor Te dice algo como que La vida es un paseo de rosas Y si las cosas te empiezan a ir mal Algo estás haciendo mal Huye de ahí porque es un embustero Escucha el pastor de los pastores Que dijo en el mundo Tendréis aflicción Pero eso no es lo importante De la frase dice Pero confiad Vas a atravesar el valle de lágrimas te quedarás en el valle de muerte Confiad, Yo he vencido al mundo Eso hace que yo No, no tenga que reír siempre Pero que sé Que tarde o temprano Voy a reír Aunque no ría ahora Tiempo de llorar Tiempo de reír Dijo Salomón Soy el muchacho De la película No puedo morir Es como ver una película De Rambo es Estalón el que escribe los guiones y Él quiere hacer Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 43 y Rambo 52. Así que no ha de morir. Y el Señor escribió el guión de tu vida y te dice, no habrá muerte para ti ni en esta vida ni en la venidera. Yo voy a sanar tus heridas. ¿No tienes ganas de que el Señor resucite tu vida? ahora no le hablo a los que no tienen a Cristo sino a los que ya lo tenemos pero hay partes en nuestra vida que apestan y tienes que decir Señor resucítame corre la piedra que me ha tenido prisionero y cautivo decía estos días yo sueño con una iglesia libre de religiosidad libre de fariseísmo sueño con una iglesia sin hipocresías con gente pecadora que confiesa el pecado Y corremos todo a ayudarlo Sueño con una iglesia Lo más auténtico posible Lo que el Señor quiso que seamos Una familia Por eso no te puedes ir de aquí Diciendo Hoy conmemoramos que el Señor resucitó Eso ya lo sabías Tienes que irte de aquí diciendo El Señor hoy me resucitó Mis partes muertas Ya no soy alguien roto ya no soy alguien roto aleluya vamos celebra al Señor de señores y dile resucítame resucítame